0: Dochodowa firma. Podcast dedykowany przedsiębiorcom szukającym sprawdzonych strategii w biznesie, które pozwolą im zwiększyć dochody z wykorzystaniem najnowszych trendów i narzędzi na rynku. Dla tych, co działają pomimo wyzwań, cenią etykę w biznesie oraz swój czas. Ile z rozmów sprzedażowych, które prowadzisz, kończy się tekstem od klienta muszę to przemyśleć. A ile z tych rozmów następnie okazuje się, że klient w kolejnym kontakcie zapada się pod ziemię. W momencie, kiedy zaczęłam szkolić swoich sprzedawców w swoich firmach, to bardzo często tak naprawdę słyszałam, że takie muszę to przemyśleć, to było dla nich do tej pory, być może pracując gdzieś indziej, czy jak pracowali gdzieś indziej, sytuacją, w której po prostu dawali temu klientowi Czas, umawiali się z nim na kolejny kontakt, taki odruch po prostu pierwszy, który się pojawiał, to no dobrze, to kiedy możemy porozmawiać, tak? I umawiali się na kolejny termin. Ja mówię hola, hola, stop. Jeżeli klient mówi Ci, muszę to przemyśleć, to przede wszystkim chciałabym, żebyś zrozumiał, że w ponad 90% przypadków, nawet ponad 95% przypadków, to nie jest tak naprawdę... to. Brakuje Ci informacji, za chwilę sobie przez to przejdziemy. W bardzo małym procencie są to osoby, które faktycznie mają bardzo takie analityczne podejście do sprzedaży, nie do sprzedaży, tylko do kupienia czegoś i które potrzebują de facto zerrzeć sobie wszystkie fakty, dane i dopiero podejmują decyzję. To jest mega mały procent osób. Więc w jaki sposób tak naprawdę na to zareagować? Tak więc pierwszy krok, od którego warto zacząć tak naprawdę to przede wszystkim zrozumieć, co tak naprawdę oznacza w momencie, kiedy klient do nas mówi muszę to przemyśleć. Bo to, co najczęściej to oznacza, to, że a, albo klient de facto ma jakieś ale, czyli ma jakąś obiekcję, którą się z tobą nie podzielił, może nie zbudziłeś zaufania jako sprzedawca w trakcie rozmowy i nie chce wchodzić z tobą w kontrę, może nie ma zaufania do firmy, może w tym momencie tak naprawdę porównuje sobie to ty macie taką ofertę, to ja sobie zobaczę jeszcze inne oferty, dopiero wtedy się nad tym zastanowię. Ale jeżeli ty tego nie wiesz, nie wiesz, jakie jest jego ale, to najczęściej tak naprawdę ta transakcja będzie przepalona. Tak więc pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić podczas takiej rozmowy, to nie ją kończyć, ale zrozumieć. I żeby to zrozumieć, możesz mieć kilka schematów, w jaki sposób faktycznie następny tekst, czyli kolejna rzecz, twoja reakcja, twój tekst nastąpi po tym, co usłyszałeś od klienta. Natomiast pierwsza zasada, nie kończysz rozmowy, tylko twoim celem jest zrozumieć, co tam w trawie piszczy. I w ten sposób przechodzimy do drugiej zasady, czy takiego drugiego kroku w tym procesie. Ja to nazywam takiego otworzeniem puszki Pandory, tak? Czyli Twoim zadaniem jako sprzedawcy jest pomóc temu klientowi otworzyć się i być szczerym w tym kontakcie z Tobą. Jeżeli oczywiście podejdziesz do tego w taki sposób, że Twoja komunikacja, Twoja narracja niewerbalna, bo pamiętaj, że to co mówisz słowa to jest tylko część przekazu. Jeżeli Twoja cała komunikacja będzie miała odczucie dla klienta, że jesteś agresywny i że za wszelką cenę chcesz mu sprzedać. Nie tylko dlatego, że to co mówisz, tylko Twój ton głosu, takie naciskanie jego, to zapewne to będzie dużo cięższe, żeby ten klient się przed Tobą otworzył. Ale jeżeli jeżeli Ty pokażesz temu klientowi, że nie chcesz mu zawsze taką cenę sprzedać, ale chcesz go zrozumieć przede wszystkim i zrobisz to w sposób taki nienachalny, to bardzo często dowiesz się co w trawie piszczy, czyli Ty stymulujesz do tego, żeby to się, tego się dowiedzieć. I w ten sposób właśnie ta trzecia zasada, o której już wspomniałam, to jest zasada nie sprzedawaj na siłę. Czyli nie rób tego po prostu za wszelką cenę muszę sprzedać i nigdy w trakcie rozmowy sprzedawca nie może w ten sposób się zachowywać, żeby klient to odczuł. Więc jak te wszystkie trzy elementy ze sobą połączyć i jak taka odpowiedź może wyglądać? Możesz powiedzieć Wie Pan co, ja też bardzo często jako klient po drugiej stronie, będąc po drugiej stronie barykady mówię tak i zdarza mi się to powiedzieć i zazwyczaj to mówię w trzech sytuacjach. Albo dlatego, że nie zaufałem sprzedawcy, albo mam inne alternatywy w swojej głowie i jestem jeszcze bardzo daleko od decyzji zakupowej, albo tak naprawdę nie ufam tej marce i nie chcę wchodzić w kontrę ze sprzedawcą, dlatego tym się nie dzielę. Pytanie, który z tych trzech punktów to jest sytuacja, która jest po Pana stronie, czy, albo który z tych trzech punktów rezonuje z Panem. Tutaj oczywiście mówię na Pan, Pani, bo zakładam, że nie przeszliście jeszcze na Ty, mogliście przejść na Ty, ale teraz zobacz, w tej odpowiedzi, w tych trzech punktach, które podaję, bo to jest tylko jeden z przykładów odpowiedzi, Ty pomagasz zastymulować odpowiedź i nie, mów, nie muszą to być takie trzy punkty. Jeżeli na przykład wiesz, że najczęstszym ale twojego klienta to jest coś innego, to w te trzy przykłady, dlaczego ta osoba tak naprawdę, czyli dlaczego mówi ci, że musi to przemyśleć, podajesz po prostu to, co najczęściej się okazuje w takich rozmowach. Tak, żeby móc temu klientowi pomóc się otworzyć. I nawet jeżeli w tych trzech punktach nie będzie czegoś, co faktycznie jest zgodne z nim, to sam fakt zamilczenia po tym, co powiesz i czasami może to będzie dłuższa chwila milczenia, spowoduje, że najczęściej klient faktycznie będzie z Tobą szczery i powie Ci o co chodzi. Najważniejsze, żebyś w wydźwięku, tej komunikacji faktycznie i cała rozmowa, którą prowadzisz była w tonie chcę zrozumieć, a nie chcę zawsze koncenę sprzedać. Innym przykładem, w jaki możesz się zachować, jakby jak kontynuować tę rozmowę możesz powiedzieć, wie Pan co, ja mega szanuję Pana czas i zdaję sobie sprawę z tego, że ma Pan go mało, albo dużo innych rzeczy, które są istotne, tak samo jak ja po swojej stronie. Dlatego też najczęściej jak um, słyszę, że muszę to przemyśleć, to z doświadczenia wiem, że jest jakiś powód, którego jeszcze nie mieliśmy okazji poruszyć w, na, w trakcie naszej rozmowy. I znowu możesz podać te trzy przykłady. Pytanie, który z tych powodów jest to powód u Pana? Bo wie Pan, jakby ja do tego pod, podchodzę w taki sposób, że jeżeli w tym momencie już Pan wie, że to nie jest dla Pana Pan tym nie jest zainteresowany, to wolę to usłyszeć. Przynajmniej zaoszczędzimy sobie czas, nie będziemy go tracili nawzajem, a ja do Pana nie będę dalej wydzwaniał, bo moim zadaniem nie jest zawsze koncentra sprzedać, tylko zrozumieć tak naprawdę, gdzie jesteśmy w tej rozmowie. I teraz to jest takie bardzo szczere, empatyczne podejście do tej rozmowy, które pozwala Ci tego człowieka zrozumieć i pokazuje, że ty chcesz go zrozumieć, a nie wciskać mu cokolwiek. W ogóle sprzedaż nie jest wciskaniem, co wiem, że często bardzo w głowach osób, które nie siedzą w sprzedaży, może się pojawiać i stąd jest ten strach, taki nawet często podświadomy, dlaczego ludzie nie mówią wprost o co im chodzi i używają tego stwierdzenia, muszę to przemyśleć.